0: Da skal jeg tale over, skal man alltid følge hjertet sitt? Og det kan være en kontroversiell sak. Kan jeg forbe deg å slappe av? <laughs> og så hører du alt før du tenker på, var dette rett eller galt? Kan vi si det sånn? Liksom, vi gjør det som Bibelen sier, vi prøver alt. <laughs> og så tar vi vare på det gode. Eh, og da er spørsmålet, skal vi alltid fölle hjärte vårt. Eh fordi i vår tid så blir det väldigt fokus på du må följa hjärte ditt. Och i många tillfällen så, så det helt rätt det. Men tränger det alltid att være rätt? Och der vil jag att vi kan reflektera lite det jag heter. Så det är fint i det du sa med den boken du läste, det är liksom en sån, nu kan du få en ukens andakt i dag, i formiddag, og så tenker du litt over det. Og så kan du være at du justerer det litt for din del. Men du får et utgangspunkt, så du kan ta med dig og så konkluderer du ikke det greit. Så det skal ikke være noen bombastiske ting fra min side her i dag, men jeg vil at det skal være litt refleksjon. At vi kan tenke på dette, skal vi alltid følge hjertet vårt? Og for noen dager siden, så fikk igen egentlig ideen til den talen. Og det var at jeg leste en artikel i Korset Seier. Og der sto det så radikalt. Ikke følg hjertet ditt. Og når jeg leste den artiklen i Korset Seier, med den overskriften, så tenkte jeg, dette må jeg lese. For jeg må si at det akkurat i de første minuttene, så provoserte det litt mig, Skal man ikke følge hjertet sitt? Men jeg var klok. Så jeg leste hele artikeln og faktisk talt, den har inspirert mig og så gjør jeg det på min måte. Jeg gjør det nok litt mer som en hørde enn det som sto i artikeln. Men det var rett og slett noe som var en tankevekker. Det Thomas Netland i Sentrumskirken i Stavanger, han er noe så fint som kreativ pastor der. Og han skrev den artikeln som jeg da er blitt inspirert til å dele noen tanker med dig om her i formiddag. Ikke følg hjertet ditt. Og som sagt, i mange sammenhenger, så får vi høre at du må nettopp følge hjertet ditt. Det er nesten som et slags mantra. Det er der fasiten ligger om du følger hjertet ditt, eller ikke. Jeg forstår veldig godt tanken bak det at vi skal følge hjertet vårt. Og nå skal du få kanske kanskje noen beroligende tanker. For jeg forstår virkelig at man skal følge hjertet sitt. Og de som sier «Følg hjertet sitt», og de gjør det med rette, de er redd for det motsatte, når man ikke følger hjertet sitt da kan det jo også gå virkelig galt. Så når vi sier «Følg hjertet ditt», så tenker vi på «Lurer du på noe, så følg intuitionen din». Følg de signalene du får, for det kan være viktige og rett og gode signaler. Eller vi sier också det er blitt et nytt, eh, modern uttrykk, vi sier «Følg magefølelsen din». Som man Svaret ligger i magen. De som har stor mage da, har jo en veldig fordel, for det ligger mye visdom. Men vi sier det, følg magefølelsen din. Eller vi sier, følg tankene dine. Og det som ligger under, og det vil jeg understreke, jeg er helt enig i, det som ligger under nå, det er nemlig, la ikke andre bestemme over deg. For det er farlig. Og så er det liksom demme dem opp mot at andre skal påvirke oss snart, sterkt, andre skal komme med, med sterke føringer, og nærmest ta kommandoen over livet vårt. Og det ønsker vi ikke. Og det skal du få tydelig med mange streker under her i formdagen. Er det noe vi ikke ønsker, så er det manipulering. Og at folk skal ta styring over livet vårt og styre oss. Det er farlig det. Så jeg forstår tanken. Ikke sant? Fordi eh, man er redd for... At noen skal ta kommandoen og andre skal bestemme. Og vi ser veldig triste eksempler på hvor andre går inn og bestemmer over mennesker. Det er egentlig skummelt. Og så tenker man da vi har følge magen sin, det resonemanget for å gjøre det, eller følge hjertet sitt, så er det nesten som at det, til mer man graver, til mer gull finner man. Og så tenker man at dette må jo komme fra hjertet vårt. Neste punkt som jeg vil si litt kort om, det humanismen. Humanismen er blitt en stark pådriver i vår tid. Jeg vil gå så sterkt at det, det er ikke de politiske partiene som, selv om vi har inntrykk av at alt som skjer nå er politik. Vi, vi blir bombardert. Og jeg visste ikke at de hadde så mange politiske venner, for nå bruker de Facebooken til å fortelle hva som er rett og hva vi skal stemme for. Men det er ikke politikerne til syvende og sist som bestemmer. De må bare gjøre visse ting i de. En veldig sterk samfunnspåvirker i vår tid, det er humanismen. Den er over politikken, og den influerer politiken og andre institutioner. Det er en sterk samfunnspåvirker, og og det som humanismen, jeg, kan ikke si, jeg skal bare si det veldig kort, det som humanismen eh, fokuserer på, det er på menneske og legger vekk på de kvaliteter som kjennetegner menneske og at de har en verdi i seg selv. For mennesket har evne til fornuftig tenkning. Og det er mye godt i humanismen, og kristendommen kan slutte til seg mye av det gode i humanismen. Men se det som står på bildet nå, for det kommer snart vekk, den teksten. Der mennesket blir fokuset i universet, Då tar mennesket skaperens plass. Og når ikke humanismen har plass til Gud og regner ikke med Gud, Då er det noe som erstatter Guds dimensjon. Og då er det mennesket i sig selv som vi kan si på en enkel måte, som ble guden i systemet. Mennesket tar skaperens plass i universet. Og da vet vi, da må de tro på at mennesket er godt, mennesket kan styre opp i dette herren, og mennesket er en så sterk eh, sak, og det som också humanismen sier, det er at de, de sier det er viktig å leve ut følelsene sine. Og de sier at menneskene de er frie, og ingen underlagt å ta vare på den friheten. Ta vare på de meninger du har, og ta vare på dine følelser, for det er deg. Det er sannhet for deg. Derfor tegner jeg det, men jeg bare for å få fram et bilde, at humanismen er en stark påvirker, og den påvirke oss alle sammen, om vi vil det eller ikke. Men Bibeln har et annet fokus enn humanismen. Bibeln Bibelen snakker selvfølgelig också om hjerte, og vi har allerede fått hørt om hjerte her i dag, om å bevare hjertet sitt. Så er det klart att Bibeln taler om hjerte. Og nå kan du få det første skriftstedet som taler om hjärte det kommer opp på veggen nå. Der står det «bevar Ditt hjerte, fremfor allt som bevares, for livet utgår fra det. Altså selvfølgelig skal vi bevare hjertet vårt, for hjertet vårt er viktig. Og la meg presisere at hjertet står for hele vår personlighet. Det står for tanker og følelser, og hele spektoret er liksom begrepet hjertet eh, for. O hjertet vårt det trenges og trenes opp. Voktes for inntrengende stemmer og ideer. Og hjertet vårt i, vår, i dag det blir bombardert med inntrykk og meninger hele tiden. Det er ikke en her som ikke blir påvirket i sitt hjerte av ting som hele tiden holder på å bombardere oss og si til oss at dette er smart, dette må du følge. Dette må du gjøre. Men, og nå kommer pastoren frem i preken i formiddag. Det kan være farlig å bare følge hjertet sitt. Hva sier Jesus om vårt hjerte? For hvis hjertet vårt var veldig bra, så ville Jesus sagt, følg hjertet ditt. Men hva sier Jesus i Matteus 15, vers 19. Jo, på godt norsk så sier det hjertet rommet så vangt. Og nå skal jeg si noe av det som Jesus sier, som kommer fra hjertet vårt. Og hvis vi da skal følge det, så skjønner du at det kan bli veldig alvorlig. For Jesus sier, ifra vårt hjerte kommer onde tanker. Mord, ekteskapsbrudd, hord, Tøveri, falsk vitnesbjørn, spott. Og så sier Jesus, alt dette kommer fra hjertet. Og så sier han i den diskusjonen, i det vi leser, det er ikke det som vi spiser eller drikker som gjør mennesket urent. Men det er det som kommer fra vårt hjerte. For det kan virkelig være ondt. Og hvis vi ser at disse tingene kommer fra vårt hjerte, skal vi da følge hjertet vårt. Og vet du hvordan han kan bli da? Når jeg er lei på ektefellen min, jeg har hatt den lenge nok. Nå sier hjertet at jeg skal få noe annet. Nå sier hjertet mitt at hvorfor skal jeg ha det slik? Hvorfor skal jeg ikke fylle mine følelser og fylle mine tanker? Ser du hvor farlig det kan bli? For det er det de sier, de som vil leve et fritt liv, de følger bare hjertet. Og, vet du Og nå kommer budskapet at Jesus så aldrig til noen mennesker «Følg hjertet ditt». Aldri. Og hvis Jesus aldrig sa til noen «Følg hjertet ditt», da bør vi tenke oss om. Vet du Jesus sa? «Følg mig. Og hvis vi følger Jesus, da får vi det gode hjertet, som virkelig, vi kan gjøre gode valg, men å følge hjertet sitt uten, og har den åndelige dimension med seg i livet, det tror jeg kan være veldig farlig. Og vi ser det i dag, og det må vi demme opp med, men vi må demme opp med kjærlighet. Men vi ser i dag, så er det så lett å ta feil valg, fordi det er egoismen som har så lett for å styre oss, og då handler vi utifra en egoisme. Men tenk om vi kan handle utifra kjærlighet, utifra trofasthet, utifra renhet. Tenk om det slike dyder, da er det ikke farlig å følge hjertet sitt. Men hvis det er fraværende, så sier Jesus veldig alvorlig for som kommer fra hjertet. Men, og nå kommer vi til den siste delen av min preken. Vi, Jesus sa altså ikke følg hjertet ditt, men han sa følg mig Og da har vi noe fantastisk som vi alle sammen kan strekke oss efter. Følg mig. Og då har vi Guds ord som skal lede oss og prege oss. Og hvis det for å fylle vårt hjerte, da er jeg ikke redd for hjertet vårt. Men hvis Guds ordet, hvis menighetsfellesskapet, det å leve nær Jesus, blir fraværende, Då det andre ting som kan fylle opp i vårt hjerte, og da kan det være direkte skadlig. hvis det blir kompasse som vi følger. Og da vil jeg lese noen av disse skriftstidene som sto på det siste bildet, og jeg vet jo hvordan det står her. Jeg kan jo bara si det er Egil som har tipset meg. Han sagt, Sten, la, la bildet stå opp et halvt minutt, og så blir det svart for den. Og så er det svart til nett, nett, neste bilde. Så slipper de se på et bilde hele tiden til et nytt bilde kommer. Tusen takk. At du lærte mig det, at bildet skal være et øyeblikk oppe, og så skal ikke det ta oppmerksomhet lenger. Men det var det bildet følg meg. Der står det kolosserne 3, 1-5 og vers 8-11. Og det andre skriftstedet er Filipperne 48. Og jeg har lyst til de versene, for vi det kan forprege oss, ja, da skjer det masse gode ting inni vårt hjerte. Da leser jeg først i Kolosserne 3, fra vers 1. Vi dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet rettet sig mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Dere er jo døde, og deres liv er skjult i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Så står det hva vi skal overlevere fra oss. Hvor, urenhet, syndig begjær, ond lyst, grådighet som er avgudstyrkelse. Og så står det fra vers 8-11. «Men nå skal dere legge av alt sammen, sinne, vrede, ondskap, spottelse, skittens snakk fra deres munn. Liv for hverandre, siden dere har kledd av dere det gamle mennesket og deres gjerninger, og iført dere det nye mennesket som ble fornyet til kunnskap etter bildet av ham som skapte det. Her er det hverken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skytter, slav eller fri, men Kristus er alt i alle.» Jeg er ikke redd for hjertet vårt hvis vi legger fra oss de destruktive og negative tingene og fyller hjertet vårt med tingene som står her. Søke det som er der oppe. Da får vi et himmelsk hjerte mens vi vandrer på jorda. Og så er det det siste skriftstedet. Filipperne 4, vers 8. Det er flott ord, altså. Tidligere i Filippord, kapittel 4, så står det jo om gleden i Herren og ikke være bekymret og så videre. Men vi må ikke glemme vers 8. Det er fantastisk. Og jeg leser, for øvrig søsken, det som er sant, det som er ære verd, det som er rettferdig, det som er rent, det som har verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærebart liv, og om det er noe som er verdt å bli rost, så står det, så legg alt dette på sinnet. Og i en annen oversettelse tror jeg det er svensk, så det, tenk på det, står det til slutt. Da har du nevnt opp alle disse tingene, det gode, det rene, det fullkomne, det som bygger opp. Tenk på det. Og hvis det kan få forprege oss, da blir det jo et bra hjerte ut av det. Men uten den påvirkningen, da kan det være farlig, i alle fall noen ganger å fulle hjertet sitt. Så vil jeg avslutte at Jesus sa, følg meg. Og det betyr å hans leve nord. Da vil hans holdninger påvirke vår hverdag og valg og handlinger. Han vil kort og godt prege vårt hjerte. Og du som har tenkt på hjertet, du har kanskje tenkt på det finnes et veldig flott bibelvers i Salme 51, vers 12. Og jeg vil avslutte med Salme 51, vers 12. Det er David som ber den bønnen. Og før han bar den bønnen, så vet vi det gikk galt for David i et punkt. Og ingen er perfekte. Vi trenger alle Guds nåde. Jeg har ikke møtt et menneske som ikke trenger Guds nåde. Og hvis du ikke trenger det, så trenger du det absolutt. Men vi trenger det, og det ser vi. Vi trenger Guds nåde, for ingen er velkomne. Og så kan det glippe for oss. Men da vil jeg si det at det glipper for oss, så skal vi ikke fokusere på at det glipper for oss. Vi skal få fokusere på han som tar oss igjen imot oss. Og kommer med ny nåde, ny hjelp, for han vil oss det beste. Og derfor, etter at David hadde virkelig gjort, gjort dumme ting, kunne ikke, nesten ikke tro at det var mannen efter Guds hjerte som kunne gjøre så mye feilt. Det er också sannheten. Men Gud elsker oss. Ikke det er det flott? Og han ser potensial i alle oss. Han vet hele fasiten om oss. Men da sier David i Salme 51, vers 12, «Skap et rent hjerte i meg, Gud.» og forny en stødig ånd i mitt indre.» Det var det han følte. Han kom til kort. Han trengte å be den bønnen, «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stødig ånd innen i mig. Og det trenger vi, for hvis ikke Gud får være den som tar seg av hjertet vårt og få påvirke og fylle så er vi som sagt mottagelige for litt av hvert. Men nå ber vi om at Herren ska være med oss, og så reflekter litt over, over dette i uka som kommer. Ska vi alltid følge hjertet vårt?